0: Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más aquí a Gabo Te Lo Dijo, el podcast. Hoy, decimosegunda eh, edición de Gabo Te Lo Dijo, ya son 12 semanas, casi tres meses ininterrumpidos llevándoles eh, la mejor información sobre el deporte nacional y mundial. El día de hoy tenemos un programa bastante particular porque no no vamos a conversar con ningún periodista o con ningún atleta. Vamos a conversar con una persona que está relacionada al deporte y una de las ramas Tal vez más importantes y que aquí estamos dejando un poco de lado. Eh, en los últimos años ha sido eh, un boom en, en países como, como España, tal vez, o algunos otros. Y aquí en el Perú recién está, poquito a poquito, eh, creciendo. Y me parece importante tener a, a, al, al invitado del día de hoy, que además es eh, psicólogo. Él es egresado de la Universidad San Martín de Porres. Además es coach profesional y recientemente completó sus estudios en España sobre psicología deportiva en atletas de alto rendimiento, y por último, pero no menos importante, se encuentra ahí estudiando una maestría de psicología deportiva en la Universidad de Liverpool en México. Él es Sergio sayos ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Gaúl, muchas gracias, muchas gracias por la presentación, eh, muchas gracias también por la invitación. Bueno, acá bien, adaptándonos a la nueva modalidad en esta cuarentena.
0: Hubiera sido bonito que, que esta combinación sea, sea distinta, no sea más, más presencial, pero bueno, eh, es lo que tenemos que, que, que hacer ahora, ¿no? El, el internet nos, nos ha salvado de, de, muchas, de muchas cosas, sobre todo en esos cinco meses y medio, más o menos, que llevamos ya algunos confinados, algunos ya no, no respetando, pero, pero bueno. Eh, antes de entrar al, al tema, me gustaría hablar un poquito sobre, sobre ti, qué es lo que estás haciendo, eh, cómo terminaste de psicología y te. Te inclinaste hacia, hacia la deportiva, sobre todo, ¿no? Que, que aquí, al, al menos, no es algo muy, muy común.
1: Claro, lo, lo que pasa es que la psicología es bastante amplia, tiene muchas ramas. De hecho, a mí me gusta mucho la psicología clínica, pero me apasiona la psicología deportiva, ¿no? Eh, siempre he hecho deporte toda mi vida y se me dio la oportunidad de que se abran cursos hoy en día bastante completos, con mayor accesibilidad para poder llevar información actualizada a diversas partes, como el Perú, en un país donde hoy por hoy todo lo que vendría a ser la psicología deportiva tiene mucho por completar, complementar. Entonces, hay muchas escuelas en España, sobre todo, que están brindando estas capacitaciones, estas especialidades, y se complementan perfectamente con la carrera que hemos estudiado más la pasión que uno tiene pues terminan claro. por ser un, un gran complemento
0: claro eh, mencionabas España y ya más adelante vamos a, a, a profundizar en ese tema de, de la psicología deportiva en, en otros países pero yo recuerdo mucho cuando llevé el curso de psicología deportiva en el instituto eh, mi profesor era psicólogo de deporte y cristal y mencionaba que eh, tomar el ejemplo del Sevilla de España en esa época que tenía dentro de su staff eh, de, de personal dentro del personal médico de, de, de los que son encargados de, del tema institucional y de todo eso dentro de todo el staff del Sevilla habían 23 psicólogos y aquí era difícil poder montar un club que tenga 4 o 5 como, como mucho entonces hacía, hacía ese símil y me parece interesante justo lo que mencionas ¿no? que ahora hay, hay esta posibilidad de a través de la tecnología también poder eh, seguir algunos cursos y seguir algunas, algunas otras ramas en tu caso de la psicología y en el caso de, de otras personas seguro de otras de otras ramas de, de sus carreras ¿no? pero es interesante esto de, de la psicología y eh, lo que me lleva a, a hablar ya sobre el primer tema que que es básicamente despejar el mito ese relacionado con los psicólogos ¿no? que todo el mundo piensa que no yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco cuando eso, eso no es verdad, ¿no? O sea, uno no por ir al psicólogo quiere decir que, que esté loco.
1: No, totalmente de acuerdo. ¿no? Hoy en día dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, pero de repente tienes sobrepeso, tienes mucha ansiedad, la ansiedad, el sobrepeso se pueden manifestar de muchas maneras, o no necesariamente puedes tener ansiedad o sobrepeso, depresión o cualquier otro tipo de problema, simplemente tienes ganas de mejorar, eh, conocerte más, aumentar el autoconocimiento y simplemente quieres quieres ver quién te puede ayudar y quién no mejor que un psicólogo que conoce pues los procesos necesarios para poder ayudarte a mejorar di di distintos puntos. ¿no? Eh, la psicología es muy, muy amplia. Lamentablemente tenemos ese prejuicio a nivel cultural que todavía hay ese estigma de que ir al psicólogo no está bien visto porque... ...es una señal de debilidad... ...para muchos hombres hay un tema de orgullo... ...¿no?... Sí. Eh, ...y bueno... ...lo que lo que tú dices es muy cierto... ...esperemos que conforme vayan pasando los, los años... ...el trabajo del psicólogo sea... ...mejor visto por todos... ...porque en verdad es de gran ayuda... ...hoy en día... ...ya hace más de un año que... ...han salido artículos... ...indicando que la salud mental... ...en el Perú... ...está en crisis... ...¿no?... ...por ejemplo... Te tiro un dato, Gabo, hay un psiquiatra por cada 10.000 personas en el Perú Bien. que han sido demostrada con un trastorno mental. Entonces, eh, por ejemplo, hoy por hoy sacar una cita con un psiquiatra que te haga seguimiento es muy difícil. Primero porque Bien. tiene muchos pacientes y segundo porque el acceso es un poco costoso. Entonces, claro. es el paisaje en el que estamos ahorita y esperemos que en unos años pueda, pueda cambiar, ¿no?
0: Así es. es, pero ese es un panorama ya mucho más amplio y, y sería, eh, bueno, o es importante para, para menos para, para la edición de, de, del día de hoy, reducirlo un poquito y por eso mi siguiente pregunta mm. es, ¿cuál es la situación actual de los psicólogos en, en el deporte en el Perú? Lo mencionamos hace segundos nada más la diferencia que había hace unos años de 23 en Sevilla y en este caso en Sporting que me parecían que eran cuatro. Eh, pero ya han pasado más o menos unos cuatro años ¿cuál es la, la actualidad del, del psicólogo deportivo aquí en el país?
1: Buena pregunta Gabo mira primero que en los países más desarrollados hay mayores programas y cursos para poder especializarte en la psicología deportiva los cuales no hay todavía en Perú ¿no? por ejemplo si tú quieres ver algún diplomado en psicología deportiva o quieres llevar una maestría en psicología deportiva en el Perú no hay una universidad que te brinde esa, esa oportunidad, tendrías que hacerlo en el extranjero, empezando por ahí, ¿no? que te puede limitar las oportunidades, pero en el campo deportivo son pocos los clubs que están realmente cumpliendo estos protocolos y teniendo un psicólogo al menos por categoría. Hay muchos sí. equipos de fútbol que tienen un psicólogo que no necesariamente es un psicólogo deportivo, simplemente es un psicólogo que eh, trabaja con el primer equipo pero por ejemplo cuando quieres saber algún tipo de trabajo de menores o de repente con la reserva pues no se está cumpliendo eh, lo que se debería de cumplir que es sumamente importante no y ahí entra también el tema del psicólogo deportivo que nos vemos con una realidad en las instituciones que por la exigencia de los campeonatos te piden resultados al corto plazo los cuales se pueden obtener pero netamente el trabajo de un psicólogo deportivo por lo general va a dar sus frutos al mediano y largo plazo entonces este, tenemos mucho por mejorar hay casos muy contaditos me parece que el Boys, por ejemplo tienen a Dante Nieri que es un excelente psicólogo deportivo ¿no? y son algunos otros clubs como Cristal y Alianza que van por ahí los demás recién están sacando planes pilotos para darle la importancia que tiene en otros países realmente el trabajo del psicólogo deportivo, salvo la selección peruana de fútbol que en la época de Gareca trajo un psicólogo deportivo que vino de Argentina muy bueno, muy bueno.
0: Claro, Marcelo Márquez que finalmente termina dejando el, el puesto, pero entra Juan Chico Minges, que si bien es cierto, no es psicólogo, psicólogo él es, este, es coach, hace coaching y, y lleva más o menos eh, la misma línea sin ser un, un psicólogo. Pero algo que sí he notado en los equipos del torneo local es, como tú dices, ¿no? O sea, solamente hay dos o tres equipos que cuentan con, con un psicólogo. Pero algunos otros, eh, tratan de buscar un psicólogo en momentos claves, ¿no? O sea, eh, están peleando algo importante a finales de año, digamos, no sé, están peleando el título y, o están peleando el descenso y la directiva se le ocurre contratar a un psicólogo deportivo eh, como pensando que en ese en esos dos meses o, o mes y medio va a poder conseguir un, un resultado inmediato no cuando con, tu he dicho que claramente eh, se vea a mediano y largo plazo
1: sí sí definitivamente y de hecho eh, por ejemplo cuando nosotros estamos llevando las clases en las especialidades hay una línea que separa el trabajo de un psicólogo y un coach y esto no ocurre solamente en el deporte sino en todas las áreas eh, se confunde el trabajo de un coach con el de un psicólogo eh, si sí menospreciar el trabajo de nadie ¿no? pero el psicólogo en sí es, es mucho más amplio ¿no? entonces este, a veces cuando ocurren esas cosas en los equipos por lo general tiende a caer mayor presión en el jugador ¿no? entonces eh, hoy por hoy por ejemplo Tienes técnicas que son espectaculares desde un punto de vista psicológico para mejorar el rendimiento y la competitividad de un deportista. Eh, de trabajar la ansiedad competitiva y la ansiedad precompetitiva. Puedes usar, por ejemplo, mindfulness, que está de moda. Puedes eh, trabajar ejercicios de visualización y algunos ejercicios también de recinturación cognitiva, ¿no? Que son los que, por ejemplo, se usan hoy en España, ¿no? El otro día le hicieron una entrevista a Messi y Messi dijo que el 60% de su trabajo es un trabajo mental, y el 40% es un trabajo físico, para poder de repente entender un poquito la importancia de la fortaleza mental en un atleta o en un profesional, y cómo éste va a hacer los cimientos para que después uno pueda ver los resultados. ¿no? Entonces es un tema muy amplio, muy, muy interesante.
0: Y ahora mencionabas a Messi, que Messi está jugando en, en España, Messi está en, en la elite del deporte y por lo tanto eh, tiene un equipo un equipo de psicólogos seguramente de Barcelona bastante nutrido, que respalda tanto a los jugadores del primer equipo como al segundo equipo femenino, a, a la masía y a, y a todas las divisiones de, del Barcelona y seguramente eso pasa con, con muchos muchos equipos de Europa pero cuál es la realidad, no solo de, de, de Perú, cuál es la realidad de, de la psicología deportiva a nivel latinoamérica, comparada eh, con la psicología deportiva en, en España?
1: Eh, esa, esa pregunta es bastante amplia, Gabo, y te agradezco mucho por su pregunta porque es importante. Mira, dos cosas. La primera, que no se está respetando la labor de un psicólogo. ya No se respeta porque, primero, dicen que de repente el trabajo táctico, técnico y físico es más importante. Sin embargo,. Para nosotros poder tener un buen deportista tenemos que saber con qué persona estamos trabajando. Antes de, antes de deportista, primero una persona. Y eso pasa ahorita con muchos entrenadores. Pasa que hay muchos entrenadores que la hacen de preparador físico, la hacen de psicólogo, la hacen de, de todo. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, esa creo que es una principal línea que nos diferencia de, de otras ligas competitivas, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, ahorita del Bayern Múnich. Y tenemos, solamente, ¿por qué te pongo el caso del Bayern Múnich, no Porque el Bayern es una de las instituciones europeas que tiene un especialista por cada área. ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, son cosas que no pasan acá en Perú, de repente, por un tema económico. No, no hay mucho apoyo económico por parte del club. Y porque, culturalmente, tenemos otro, otra visión. Eh, por ejemplo, los equipos de segunda división, cuando yo quise entrar a trabajar con uno de sus equipos te cuento que al técnico lo despidieron y no es broma, lo despidieron en pleno partido o sea, se metió el dueño del equipo y lo despidió y terminó dirigiendo el equipo este el dueño de este equipo no voy a dar el nombre no entonces, eh, la realidad que nosotros vivimos, sobre todo en provincias es totalmente diferente el, el, el equipo, por ejemplo, que en provincias tiene un psicólogo deportivo eh, que puedes ver resultados la verdad Gus yo hasta ahora no conozco uno, al menos en provincia ¿no? Este, estamos en pañales, por no decirlo de otra manera, como psicólogos deportivos hay muchas cosas por implementar que no son difíciles pero el problema es que la propia directiva no le da el valor agregado para darle la oportunidad al psicólogo de poder plasmar su trabajo eh, claro como te lo mencionaba, ¿no? es, es al corto plazo, si tú, tú agarras y si por ejemplo con los, con los jugadores quieres trabajar temas de ansiedad, visualización, eh, y de pronto empieza el campeonato, tú, tú estás empezando tu programa, no les va bien dentro de los primeros partidos, no quiere decir que no puedan mejorar, y por ahí se va el DT, cambiando el técnico, claro. cambiando el cuerpo técnico, entonces ya pues te cambia todo el esquema son los retos que
0: un psicólogo tiene bueno, es más o menos lo que ha pasado por ejemplo con, con Alianza no o sea Alianza tuvo un mal arranque del año se fue Pablo Bengochea, llegó Mario Salas y Mario Salas llegó con con un psicólogo psicólogo nuevo que, que no conocía a los jugadores y los jugadores no conocían a él el plus de esa situación es que Mario Salas tuvo tres meses antes del reinicio del campeonato para poder conocer a los jugadores y los jugadores conocer al como tengo y al psicólogo también y tal vez por ahí no se sienta tanto esta, esta, este cambio no
1: eso puede ser incluso una ventaja el hecho de no conocer a los jugadores porque te da mayor objetividad al momento de trabajar con ellos, estás libre de prejuicios y yo claro. he escuchado muy buenos comentarios de Marcelo eh, una de las cosas que por ejemplo yo aprendí ahora de la última especialidad que llevé en España es que todos los entrenamientos están cada vez más actualizados o sea, los equipos en Europa por ejemplo entrenan y usan drones, todos los sistematizan todo lo graban y todo lo miden no eh, tengo algunos contactos que están entrenando en unos jugadores en Alianza y me han dicho que por ejemplo en el caso de Marcelo graba los entrenamientos con videos con drones, lo registra, entonces habla muy bien de él porque está actualizado y le está dando también la importancia necesaria y le está dando el espacio a, en este caso al psicólogo deportivo para que también pueda hacer su trabajo sobre todo en un tema de, de pandemia ¿no? Porque hay muchos deportistas claro. que tienen todo el talento, pero precisamente esa falta de formación, esa falta de no trabajar en el aspecto psicológico, la fortaleza mental, te termina, te termina nublando, haciendo tomar malas decisiones. Y de esos casos hay muchos.
0: Claro. Por ejemplo, yo eh, conocí a, a Franco Ascenso, que es psicólogo de de Sporting Cristal, y, y lo fue por, por muchos años, Además, él fue mi, mi profesor, y nos contaba, por ejemplo, Sporting Cristal ser se un club serio y bien estructurado, y teniendo todas las cosas eh, bien armadas, y por lo tanto fue uno de los clubes que primero implementó un, un, un área psicológica, por decirlo de una manera, en el club. Eh, y nos contaba que él tenía muchas veces que ir a la casa de los jugadores de las inferiores, para sacarlos del ambiente en el que estaban y llevarlos a la casa que tienen ellos en, en la Florida, porque eh, eran chicos que vivían, no sé, en, en zonas muy, muy pobres o muy peligrosas y están en constante roce con, con gente que no iba a beneficiar su, su rendimiento y que por lo contrario se iban a aprovechar de ellos. Entonces solamente trataban de, de sacar ese jugador de, de ese lugar y ponerlo en un lugar estén mucho más tranquilos y puedan desarrollarse tanto físicamente como psicológicamente
1: Totalmente de acuerdo, eso es una, un, tra un trabajo bastante importante es loable y es un trabajo que se da en la situación en la que nosotros vivimos muchos deportistas, muchas personas que se dedican al fútbol, al menos en nuestro país ven al fútbol como un como un camino para poder tener mejores oportunidades y el entorno pesa mucho el, ent el entorno pesa muchísimo para todas las personas no solamente para los artistas ahí tienes temas de aprendizaje visual eh, que te arrastran otras cosas entonces parte de la psicología deportiva también tengamos que pocas personas hablan, es acerca de la cultura organizacional que tienen las instituciones yo respeto mucho eh, la filosofía de trabajo que tiene Sporting Cristal, porque me parece una de las más serias. ¿No? Hay equipos peruanos que probablemente siguen cayendo en errores bastante comunes, eh, en los cuales no se está dando, digamos, o no se entiende entender un tema de disciplina, y la disciplina viene de arriba, ¿no? Eh, ya lo habían dicho anteriormente también que en el fútbol peruano, en el deporte peruano, tendemos a darles más oportunidades de las que a veces merecen los, los propios futbolistas, ¿ya? Y, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando algunos proyectos y obviamente por la pandemia no podemos trabajarlo como quisiéramos, a distancia, pero lo que nosotros también estamos tratando de hacer es lo que, lo, lo que tú comentabas. Hay muchos chicos talentosos que tienen una habilidad envidiable, pero el entorno, a veces incluso la misma alimentación, la misma educación no es la que uno espera, y se están creando casos hogares para poder darles una mejor oportunidad como parte de su formación ¿No? sí.
0: claro, que, que, es, que es vital no y mencionabas justo ahorita estos jugadores que a veces eh, decimos hasta, ¿hasta cuándo se le puede dar oportunidad? o sea, ¿cuál es el, el punto límite para decirle, ¿sabes qué? hasta acá nomás, se me vienen dos casos a la cabeza, que son lo, los más recientes eh, el el último fue, por ejemplo, el de Ray Sandoval, que cometió una serie de infracciones, manejó, manejó ebrio, después del toque de queda, eh, fue y, y le quiso reventar la ventana o la puerta de la casa de, un, de una persona que no tiene nada que ver con el tema. Jugador de Esportivo es retirado por la institución y a los tres días ya, ya había firmado por, por un nuevo equipo, que en este caso es Cusco Fútbol Club, y la gente decía ¿hasta, hasta cuándo más con, con Sandoval? Pero creo que el caso más icónico de los últimos años, eh, después de, de Manco, por ejemplo, es el caso de Yandesa. Por eh, pues. Que Yandesa recae, recae, recae en disciplinas y en algún momento, el año pasado, él dice que está cansado de eso, que él sabe cuáles son sus problemas y que quiere cambiar. Cambia de equipo y a los tres días de pretemporada vuelve a caer en, en una disciplina. Eh, no sé si ese es el caso y si, y si no lo es, corrígeme. Pero podría calzar dentro de estas personas eh, autodestructivas esas que, que sienten que que están llegando a, a un punto exitoso en su carrera y tal vez sienten que no lo merecen e inconscientemente hacen algo para tirarse abajo de la carrera.
1: Sí, mira, de hecho hay dos cosas. Antes de responder la pregunta quería separar el ejemplo, y tomo como un ejemplo porque para mí sí es un ejemplo lo que hizo Cristal no Cristal sí. lo que hizo fue cuando pasó Rey Sandoval, al día siguiente sacó un comunicado que iban a hacer las investigaciones del caso y el segundo día el señor era totalmente separado de la institución entonces la institución como institución te está dando un mensaje no solamente a los trabajadores sino a la sociedad que al final sí. es, es tan importante como el jugador desde el punto de vista psicológico social ¿y qué te está diciendo acá? Tenemos una cultura por valores y somos más ordenados, punto. No le voy a dar discusión. Si no me equivoco, en el caso de Yandesa le dieron más de dos oportunidades. Porque Yandesa no fue captado sí. una vez, fue captado dos veces. Y la institución aliancista no lo supo. Puede que sea por un tema empresarial, legal, por un tema de cláusula de contrato, lo que tú quieras, pero el mensaje que deja la institución es como que puedes hacerlo y no voy a tener la mano firme. Entonces, el otro día yo leí un artículo sobre las culturas organizacionales y lamentablemente la cultura institucional que tiene Alianza está muy ligada a eso, ¿no? A la borrachera, porque tienes casos, por ejemplo, Waldir Science, caso Vasquez, caso esa, que son repetitivos, y son repetitivos y van a ser siendo repetitivos porque no justo o no, en cierta manera, la institución lo permite. Y en cuanto al caso de las conductas autodestructivas, hay que tener mucho cuidado porque las conductas autodestructivas pueden ser muy solapadas. No necesariamente una persona que se, que se hace una herida o que hace un escándalo se está autodestruyendo, sino que, por ejemplo, algún jugador que lo hace o fuma de repente en secreto en su casa, también, también, también es una manera de no estar enfocado. Hay que ver el nivel, la gravedad con lo que, eh, con lo que lo va haciendo, pero específicamente en el caso de EDESA, por ejemplo, sí, pues hay una conducta autodestructiva que puede arraigar muchos problemas del pasado, problemas de, de falta de control de impulso, sin mencionar que me parece que él también ha tenido alguna, algún tipo de denuncias por por violencia, ¿no? Entonces, sí, para este, eso, sí. el otro día yo le a una entrevista, escuchaba una entrevista a Daniel Amet y me pareció interesante porque él dijo. Cuando yo voy a trabajar o voy a formar un equipo, lo primero que necesito ver es el informe psicológico para ver con quién estoy hablando. Entonces, hoy en día, por ejemplo, son pocas las instituciones que hacen una evaluación psicológica para conocer el perfil psicológico de la persona que tienen y ver cómo puedes abordarla, ver cómo puedes ayudarla. ¿no? Casos de, de, de conductas autodestructivas, ese es un claro ejemplo y hay muchos más, seguramente. Que se pueden ver porque toman, porque se chocan, porque se pelean entre otras cosas.
0: Y en el caso de Yandesa, ¿cuál crees tú que sea el... el no, no te voy a decir el, el motivo, porque no estás tal vez en, en la cabeza de Yandesa, pero claramente si a uno de los dos puede analizar un poco más lo que pasa dentro de, de, de la cabeza de Yandesa eres tú. Eh, ¿Qué crees que, que puede estar pasando por, por ahí? Un jugador que tiene muchas habilidades, se fue muy joven a Europa, regresó eh, al país tuvo un par de buenas temporadas, vuelve de Europa pero no se presenta a los sus entrenamientos lo terminan botando uh -huh. del club, regresa tiene un paso por provincia que todo el mundo cree que, que está curado, entre comillas pero nadie sabe lo que pasa en provincia en provincia no hay tanta prensa como acá entonces se Pudo hacer lo que quiso en provincia y nadie se enteró y cuando llega a Lima hizo lo mismo y todo el mundo se enteró y... Y cae, a, a ver, lo encuentran en pretemporada, lo encuentran iniciando un campeonato, lo encuentran en cuarentena, o sea, lo, lo encuentran en reiteradas oportunidades a esa. este Y al menos yo no entiendo por qué puede pasar ese tipo de cosas. O sea, tan, tanta indisciplina junta en una persona tan joven eh, es complicado, ¿no?
1: Sí, ahí habría que evaluar también un tema de educación. ¿No? nosotros no conocemos la historia de Ian, pero hablando en términos generales no solamente del tema de Ian, no para no meternos en problemas, este, habría que evaluar el tema educativo cómo ha sido cómo ha sido criada esa persona, en qué ambiente ha sido criado. Segundo, eh, ahí también a la primera se puede detectar cuando la persona tiene un problema de control de impulsos, ¿no? un problema netamente de control de impulsos eh, que te lleva pues precisamente a tener este tipo de problemas de conducta. Y poder, si tienes un buen ojo clínico, quizás dar con el clavo de cuál es el problema emocional que tiene esa persona que no logra resolver, que lo lleva a tener este tipo de conductas. Que se acompaña también por un tema de madurez. Madurez, hay muchas personas que piensan que uno es maduro porque sabe hablar o porque está estudiando, pero hay dos tipos de madurez. Tienes la madurez emocional y tienes la madurez cognitiva y ambos tienen que ir de la mano para que tú puedas hablar de una persona que aparentemente sí es madura, ¿no? Eh, a veces también eh, hay que saber enseñarle a un deportista a cómo administrar su vida, porque son personas que de repente tienen 17, 18 años, vienen de un lugar humilde y de pronto empiezan a ganar un dinero considerable, te puede marear, ¿no? Te puede llevar a querer hacer muchas cosas que no has podido hacer antes. Entonces, ahí sí es fundamental la intervención de un psicólogo deportivo ¿no? y casos en los que las personas han podido salir de eso acompañados de un buen de una buena intervención pues ahí, ahí se dan ¿no? en el caso de Yandesa es un caso muy particular eh, se podría trabajar con él a estas alturas porque me preguntabas en a qué edad se podría hacer, yo creo que a la altura que tiene Yandesa es bastante complicado y lo digo por, también por el entorno ¿no? porque lo sacan de un equipo y otro equipo lo premia, porque no tardó claro. ni una semana y ya tenía un nuevo equipo en el Binacional. Y nuevamente recae también la responsabilidad de la institución, que tenía todo un plantel con suspensión perfecta, porque aparentemente no tiene dinero, y trae uno de los jugadores más caros del campeonato que se incorpora a su ¿no? Entonces sí, eso no, es, multicausal. Lo, lo, es multicausal. Lo que pasó
0: en, en, en Binacional fue una locura o sea, manda su pensión perfecta o intenta, se la niegan, eh, no les pagan el sueldo, por tanto no les pagan el seguro, tenían a jugadores sin seguro médico en plena pandemia y traen a uno de los jugadores más caros del campeonato y a, y a uno de los más disciplinados eh, del torneo también. Entonces, es, eso conllevó a que hayan tres o cuatro jugadores que decían marcharse de, del club, uno de ellos, Raymond Manco, que es, es loco, ¿no? Raymond Manco que era hasta hace unos años la figura de la disciplina deportiva del país, termina yéndose del club y llega otra persona como Yandesa, que es la actual figura de la disciplina para muchos. Eh, pero yo rescato, por ejemplo, mucho lo de Manco, porque Manco eh, no sé cuál habrá sido el, el, el camino que llevó, pero se nota una, una madurez eh, importante en él, ¿no? O sea, ya, ya no se ve el típico chico inmaduro que, entre comillas, lo secuestraron en México y que no se pudo adaptar a, a una ciudad como Indoven y, y el día de hoy lo vemos aparentemente tranquilo con una familia y establecido que hubiera sido bonito verlo así a los 20, a los 20 años y no a los
1: 30. ¿no? Claro, es, eso, a eso justo quería llegar, ¿no? El tema de la edad es sumamente importante y la educación, resalto, Gabo, es importantísimo. Yo Ahorita en la pandemia estamos viendo la manera de ayudar a algunos chicos talentosos que queremos que puedan llegar muy lejos más adelante, pero lamentablemente la educación que han tenido es paupérrima, paupérrima. Pero en el caso de Manco eso que llegar, de repente Manco también está pensando en los años que le quedan en el fútbol y la plata que puede generar, ¿no? Entonces claro. eh, también el tema de la imagen que él tiene que vender, pues definitivamente tiene que ser otra, ¿no? Y la madurez también va acompañada de la edad, de lo que edad cronológica, edad mental, son cosas diferentes pero es importante también mencionarlo es importantísimo
0: ahora, mencionabas el tema de, de la educación porque uh -huh. no, 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 o sea, no sabemos la educación que ha tenido eh, Manco o la que ha tenido Odessa que claramente, por ejemplo, no son las mismas que ha tenido Pizarro o que ha tenido el mismo Farfán y Guerrero que fueron rescatados y, y fueron... Eh, inscritos en, en los Reyes Rojos y tuvieron una educación eh, bastante buena y terminaron de desarrollándose como se han desarrollado eh, uh -huh. pero hay jugadores también que tienen una educación mediana y alta y terminan también recayendo en, en disciplinas o, o cuestiones desfavorables eh, en ese caso ¿cuál sería el, el, el motivo? no?
1: la historia familiar
0: Obviamente Salíamos. nosotros
1: no la vamos a conocer, no la vamos a conocer, ¿no? Pero no. la historia familiar, los problemas que arrastan de ahí, pues pueden ser, podrían, no digo que sean, pero podrían ser un eje fundamental, eh, la relación del padre, la madre, qué es lo que ellos han visto, cómo lo han visto, y podría ser un factor que influye, ¿no? Y justo el otro día conversaba con una, un gran amigo, un exfutbolista futbolista, eh, retirado hace poco, eh, y conversábamos del caso Pizarro, ¿Por qué Pizarro ha logrado quedarse en una liga tan competitiva como la alemana y retirarse a la edad que se está retirando? Más allá del, de que si Pizarro puede ser más técnico, más táctico, que creemos que la, la, la respuesta a esa persistencia en gran parte es a la educación que recibió. El saber adaptarse. Porque yo, por ejemplo, hago, cuando he trabajado con algunos futbolistas que han tenido la oportunidad, no sé, de estar en México o en Argentina, peruanos me mencionaban, Sergio, mira por ejemplo, yo llegaba a un lugar medianamente humilde me sentaba en una mesa y tenía comida tres tenedores y yo decía ¿qué hago con esto? y yo sentía que la gente me miraba claro. entonces, ese tema de la autoconfianza, el tema de la, de la seguridad, fue mermando en ellos, y no los no les permitió de una u otra manera agarrar la confianza que necesitaban obviamente si alguien hubiese sabido algo en ese momento para poder ayudarlo se pudo haber hecho pero recae también en la educación de cada uno ¿no? y es solamente claro, un ejemplo eh, es, es, es un ejemplo nada más sí,
0: sí porque claro hay, hay jugadores que, que muchos dicen no, no se adaptó a su club o no se adaptó a, a la ciudad, pero no es que... porque hacía mucho frío en la ciudad, pero tal vez no es tanto eso, no tal vez es, es, es lo que mencionas, no se adaptó a la forma en la que se vive porque no está acostumbrado a eso, o sea, no sé, un, un, un jugador que sale tal vez de, del Carmen, que es una, una de las regiones donde más o mejores jugadores han salido en los últimos años, y le toca ir a vivir, no sé a, a Palermo en Argentina, que son realidades totalmente distintas y no es que no se adaptó al club, no es que no se adaptó al juego, es que no se adaptó a la forma de vivir
1: totalmente a la forma de vivir, a la disciplina también, al, al método de entrenamiento que tiene el técnico, porque hay muchos técnicos con los que, que hablan después de, de su paso por Perú, así como jugadores, y te dicen que que uno de los campeonatos donde probablemente los técnicos ejercen menos disciplina es el peruano y declaraciones de este hay, hay, hay muchas, ¿no? Entonces de repente tampoco es que se adapten al nivel de exigencia del mismo fútbol europeo o sin ir muy lejos el argentino brasileño, ¿no? Teniendo en cuenta también que, que son disciplinas, son son sistemas totalmente diferentes ¿no? entonces Ahí también tiene que ver mucho el tema de la fortaleza mental en el deportista, ¿no? Eh, ¿Qué tan dispuesto está a, a salir de su zona de confort? ¿No? Claro. Esto también es clave.
0: Mencionabas hace un rato el tema de, de que también es un factor la familia, ¿no? El, el entorno familiar. Y se me la cabeza y decía... Puede ser que sea un jugador muy bien educado... O sea, una cuestión bastante sólida eh, pero que tal vez su padre era agresivo con su madre entonces él puede tomar y absorber es, esa agresividad o, o, su, o su padre le gustaba el alcohol y, y él también va absorbiendo esas cosas, ¿y más o menos por, por ese lado también?
1: En el caso del alcohol es diferente porque si el papá, estamos hablando de una persona que realmente tiene un problema de alcohol puede haber algún factor hereditario ¿no? Pero en el caso claro. de la violencia yo creo que va a tener mucho que ver también con la educación que tiene, más allá de lo que puede ver, porque así como hay personas que pueden tener este tipo de conductas porque lo aprenden en casa, también se da el caso de que hay personas que dicen eso es exactamente lo que yo no quiero hacer. ¿no? Ah, y claro. se ponen como una meta de hacer algo totalmente opuesto. Entonces va a depender de cada persona, va a depender de cada persona. Cada persona es un mundo diferente, eh, cada persona es una caja de Pandora, no podemos generalizarlo. Pero la idea precisamente es trabajar con los menores desde ya. ¿no? Tienes el ejemplo de la Masía en España. Ellos no forman deportistas, forman personas. Y los forman desde que tienen cinco años, cuatro años. Entonces les estás dando un estilo de vida. Y a través de ese estilo de vida les estás enseñando muchas otras cosas. Pero principalmente formas a la persona. Tú formas a la persona y tienes un gran deportista. ¿no? Por ejemplo,. Mm. Eh, yo me pregunto por ejemplo el, el caso de Schneider ¿no? que él dijo que salía, que tomaba que era indisciplinado y yo me pregunto que hubiese, a dónde hubiese llegado si hubiese tenido otra mentalidad ¿no? en el Barcelona pues precisamente son cosas que ellos están resaltando en el mismo Real Madrid también en Perú esperemos algún día se pueda aplicar todos esos programas porque es, es tener a una persona formada más que un deportista es lo que ellos lo tienen bien claro Tienes el caso de Arthur hoy día, por ejemplo, que se chocó en, en la mañana, este, manejando, y yo me pregunto, o sea, dónde, dónde es que empieza el problema de Arthur. Y el problema de Arthur no viene de esta temporada, viene claro. de atrás. De repente, no aprender a gestionar emociones, y a tomar decisiones. Pero eso se puede evitar, ¿no? Entonces, yo creo que dadas ciertas competiciones en algunas ligas precisamente como por ejemplo la Uruguaya, ¿no? sin ir muy lejos Uruguay es uno de los países más pequeños pero es uno de los países que más futbolistas exportan al extranjero y es el trabajo el trabajo mental el trabajo psicológico que tienen en Uruguay es, es un muy buen ejemplo que nosotros podemos copiar acá
0: Sí, sobre todo porque está acá nomás, ¿no? o sea, la realidad de Uruguay no es tan distinta a la nuestra comparándola con con la realidad española, por ejemplo. Mencionabas a Arthur y se me vino a la cabeza un juez brasilero, porque reaccioné a Arthur, Juventus, Brasil, Italia, y se me vino a la cabeza Adriano, el, el delantero, de, bueno, ex delantero de, del Inter, ¿El Inter, que él dice que él no, no pudo superar la noticia de la muerte de su padre. Él jugaba en el Inter, estaba en uno de mejores niveles de su carrera, muere su padre y se le vino el mundo abajo. No no, no no se pudo reponer de eso y terminó subiendo excesivamente de peso, terminó su carrera muy muy joven y ahora lo podemos ver eh, que si él tiene una, una casa bastante acomodada en Brasil eh, él suele estar en las favelas donde donde, donde él sale eh, de Brasil eh, eso también es, es algo preocupante no porque ya no vemos un jugador que no maduró eh, digamos, emocionalmente, porque lo hizo todo bien Adriano hasta la muerte de su padre. Eso fue un detonante, ¿no?
1: Ahí ese es muy cierto, pero lo que es más cierto es preguntarnos si es que hubiese habido una buena acción, una intervención en su momento. Eh, te pregunto, Tigago, ¿tú crees que se le pudo haber ayudado?
0: Eh, yo tengo entendido que, por ejemplo, Zanetti, quien era el capitán del Inter en ese momento, lo trató a ayudar mucho. Él como capitán, como referente y como héroe, lo trató de ayudar mucho, y que no son palabras textuales, pero que prácticamente no se dejó ayudar, a Adriano. Que ya, digamos, como se dice, no se tiró al abandono.
1: Claro, ahí, ahí, ahí entra también un tema ya de, de autorrealización. Eh uno puede ayudar a la persona siempre y cuando la persona tiene, tenga un deseo de ser ayudado si no lo tienen, pues lamentablemente no se puede hacer nada, entonces en el caso de Adriano a mí yo cuando he tratado de analizar su caso de repente desde otra perspectiva la pregunta real es si de repente él ya se sentía realizado
0: como que si no había un ¿no? Claro.
1: y de repente dijo, oh, mira vengo de acá, tengo esto y ya no quiero más que desde otro punto de vista también es válido, ¿no? porque al final es la decisión del jugador ¿no? sí, claro. y, y, y el club y nosotros podemos ayudarlos a intervenir hasta donde ellos nos permitan si ellos mismos se cierran las puertas, pues no hay nada por así decirlo que, que podemos hacer pero también nos sirve de ejemplo nuevamente, para ver la importancia del trabajo de la fortaleza mental O sea, tienes el caso, por ejemplo para mí un ejemplo y para mí a quien deberíamos nosotros como psicólogos poder usarlo como, como un ejemplo y un estudio clínico quizás es el caso de Cristiano Ronaldo o sea yo he leído mucho sobre él más allá de cómo él es como futbolista a algunos les puede gustar a algunos no pero él es una máquina o sea él es un él es un jugador que tiene una fortaleza mental que yo no se le ha visto a nadie a nadie yo yo sí quisiera saber cuál podría ser el secreto que él tiene, no para tener esa, claro. esa disciplina, ese enfoque esa demencia es admirable y, y espero algún día podamos también pues admira, a, aspirar a ese a ese tipo de competitividad ¿por qué no?
0: Sí, porque el caso de, de Cristiano Ronaldo es bastante curioso teniendo en cuenta, por ejemplo la realidad de que pasan a muchos jugadores acá Cristiano Ronaldo es un jugador que cuando era muy joven, muere su padre por el alcoholismo. Su padre era alcohólico y termina este, llevándolo el alcohol a la muerte. El hermano mayor de, de Cristiano Ronaldo también era alcohólico. Y Cristiano Ronaldo sí. lo ayudó para, para salir ahí. Por otro lado, tienes al mismo Cristiano Ronaldo, que no toma nunca. Lo único que es que se le ha visto con, con un vaso de licor en la mano, es con una copa, cuando ha tenido que brindar, cuando ha, ha cambiado algo, y nada más. Y... Es una máquina, yo me acuerdo de una vez que Patricia Vera mencionaba en una en una entrevista una experiencia que Ronaldo le invitó a cenar a su casa, o bueno, a almorzar a su casa, y dicen que la comida era súper sana, o sea, hasta ahí todo bien, son deportistas de alto rendimiento y deben cuidarse con las comidas. Pero se quedó impresionado porque terminaron de, de almorzar y a los minutos Ronaldo ya estaba entrenando de nuevo, o sea, está haciendo trabajo físico en su casa y, y de ahí parada, descansaba un rato eh, hacían, no sé jugaban play por ejemplo y a los minutos Ronaldo seguía entrenando y seguía entrenando y seguía entrenando y seguía entrenando y es un jugador como dices tú, ¿no? que tiene todo pero aspira a tener aún más entonces es un caso bastante particular el Ronaldo
1: es un caso muy muy particular y como ese tipo de, de, de casos por ejemplo tienes el caso de Miroslav Plus el deportista alemán, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver también la madurez y la visión que tenga una persona, ¿no? Porque, por ejemplo, Miroslav close eh, en una entrevista dijo que cuando sus compañeros de edad eh, pensaban en qué carro se van a comprar, eh, eh, en dónde van a gastar la plata cuando salgan de terminar la temporada, un viaje juntos a donde ellos les dé la gana de ir, él estaba pensando... ¿En qué tipo de tratamiento puedo llevar para prevenir lesiones la próxima temporada? Ya. ¿No? Él también estaba pensando en, en cosas que le puedan a él poder mejorar como profesional en su carrera. Entonces, ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver el enfoque que uno le va dando. ¿no? De repente no puedes tener el talento que, que otra persona tiene o la disciplina, pero trabajando cosas tan sencillas como, como esas, puedes lograr diferentes resultados. Hoy Miros Lab Plus, de repente no siendo tan técnico, lo, lo que uno quiera, logró hacer de su carrera un hito profesional, es, es el goleador de la historia de los mundiales, nada menos. Eh, entonces, eh, este, a veces, nosotros creemos que los cambios que el deportista tiene que hacer tienen que ser eh, radicales o, o grandes pero muchas veces trabajando muchas veces trabajando aspectos sencillos, pequeños como el caso de Miroslav Plus puedes lograr grandes resultados a veces la, la, la magia como dicen está en los detalles
0: sí, claro uh -huh. y, y eso, eso hablando justamente de, de Ronaldo y de Miroslav Plus me lleva al, ya al, al último tema de, del día de hoy que es el éxito deportivo relacionado directamente a la función del psicólogo deportivo, porque claramente hay hay algo que los unen. O sea, uno puede tener distintos logros sin tener un un asesoramiento psicológico de una persona especializada, pero también este puede no tener ningún éxito y necesitar eh, el apoyo de un psicólogo deportivo para lograr cosas importantes. ¿Qué tan directo es o qué tan directa es esta relación? entre los logros deportivos y la psicología deportiva.
1: Van a estar en relación a las metas y el compromiso del mismo jugador y obviamente en base también a la experiencia que tenga el psicólogo. ¿no? Tienes el caso de Michael Phelps, por ejemplo. Tienes el caso de Inés Melchor, ¿no? sin tanto hablar del fútbol netamente. Eh, en el fútbol tienes el, el caso de... Se me ocurre ahorita, por ejemplo, Pablo Guerrero, ¿no? Porque Pablo Guerrero en algún momento eh, hubo un cambio en su carrera, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando lo sacan del de partido con Brasil? Sí, claro. Porque tenía problemas de gastritis, la gastritis es un problema emocional, ¿no? Eh, entre otros, ¿no? Tienes el caso, por ejemplo, de Zambrano. ¿Te acuerdas que Zambrano lo paraban votando cuando jugaba con la selección?
0: es otra persona y, un que,
1: sí, y eso por ejemplo es un trabajo netamente psicológico ese es un trabajo psicológico netamente entonces yo sí creo que puede haber una relación directa entre el trabajo psicológico el, el compromiso del trabajador y se van a ver reflejados en los logros no solamente eh, en el deporte del fútbol ¿no? porque también lo podemos ver en deportes que son un poco más individuales donde de repente sí. los resultados eh, son más objetivos, precisamente por el solo hecho de ser deportes, deportes individuales, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Michael Phelps, donde lo había mencionado, y de Nesmerchor. En el caso del fútbol, de repente es un poco más difícil poder notar ese cambio, porque los resultados de una u otra manera van a ser más colectivos. Puedes tener un delantero, o un, un central, o un volante que hace un trabajo maravilloso, eh, es destacado, sin embargo su equipo pierde por goleada, ¿no? Y no se va a ver claro. tan, tan reflejado, entre comillas, este trabajo. Pero sí hay una relación que... directa. Dale, dale. No, no, te decía que sí sí hay una relación directa. Y es el caso de Suárez, por que... ejemplo, ¿no? cuando tenía el tema de las claro. pérdidas ¿te acuerdas? Claro. Sí.
0: Pero yo creo que el, el ejemplo más claro de, de esto que estamos hablando, de, del éxito relacionado al asesoramiento psicológico, es justamente lo que viene pasando con Gareca ¿no? o sea, hemos pasado por por muchos años, con muchos entrenadores eh, que, que no tenía un, un planteamiento o, o no tenía dentro de su staff al menos a un psicólogo Gareca no, no, lo tuvo y lo tiene ahora, ahora, tiene un coach pero con el pasar del tiempo empieza a saber lo que ha hecho Gareca y o sea, muy aparte de la clasificación al mundial y muy aparte de, de la final en la Copa América del año pasado la cantidad de jugadores de la selección en el 2015 que era una selección netamente de jugadores locales muchos ya están jugando en Europa y están consolidados en Europa, sea en, Europa, sea en Estados Unidos sea en México, sea donde sea sí. han logrado establecerse en, en un lugar y quedarse ahí por mucho tiempo, algo que, que acá no veíamos eh, no se vio nunca, o sea los jugadores extranjeros 90 los tienes por ahí a Chemo y tienes por ahí a o sea, Olivares y principios de los 2000, Farfán, Guerrero, eh, Pizarro y Mendoza. Y, ya. y hay uno que otro, pero no pasan de 5 o 6. Vargas, o sea, no pasan sí, de 5 o 6. Ahora tenemos ya casi a 15 jugadores o a 20 jugadores que juegan en el extranjero y que son de la selección, porque en total tenemos un total de 47 jugadores jugando fuera Entonces, hay un... Un, una relación, creo yo, en el trabajo que vino haciendo este, el, el staff de, de la selección, tanto personal técnico como personal psicológico, con los jugadores que eran netamente el torneo local y terminaron consolidándose afuera, teniendo otro tipo de éxito, tal vez un éxito más individual eh, con respecto a su futuro personal, ¿no?
1: Es importante ese ejemplo porque en el caso de Gareca, eh, Gareca usó un tipo de liderazgo que realmente nadie se lo cuestionó. Entonces, para hacer eso realmente tienes que ser un líder, Gareca es un líder indiscutiblemente. Y creo que él tuvo la visión de poder ver cuál era el beneficio que podría tener el futbolista peruano en términos colectivos, no individuales. Porque él necesitaba futbolistas que jueguen en otras ligas. Y yo me acuerdo mucho que muchos jugadores decían que en el caso de Gareca, Gareca no veía bien que un futbolista salga de una liga y regrese porque porque para Gareca lo, lo interpretaba como falta de confianza falta de compromiso y problemas de adaptabilidad que son tres competencias que tiene que tener un deportista de élite me acuerdo muy bien que incluso en una convocatoria no lo convocó no lo convocó a Beto da Silva precisamente por eso porque él, él, él salía de una liga que estaba regresando y no le gustó que fuera a decir. Creo que se lo hizo saber. Claro. Entonces, este, ahí también entra a tallar pues, la, la importancia y la visión que puede tener un, un DT. ¿no? Si, yo, si yo soy DT de un equipo y dentro de mi staff solicito el apoyo de un psicólogo deportivo, no creo que me lo niegue. Pero la gran pregunta es cuántos le dan esa importancia, ese valor agregado.
0: Sí, no, es, es, yo creo que, que el rol de, del psicólogo deportivo el rol del psicólogo en general en la vida diaria es súper importante y por ahí eh, muchos no le tienen eh, hasta el respeto que, que se merece tal vez pero hablando directamente de lo deportivo el rol del psicólogo deportivo eh, es fundamental y me imagino, por ejemplo, que en estos casi cinco meses que tuvieron que estar los jugadores entrenando en su casa eh, hay algunos que se han podido hasta sentir frustrados o, 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 o no sé el, el factor psicológico si no, si no ha estado muy, muy fuerte en esos cinco meses o precios cinco meses ha podido jugarles en contra algunos ¿no? y por ahí jugadores de Europa vemos que, que han podido manejarlo tal vez mejor de, de lo que han podido manejarlo acá
1: sí eh, mira, por ejemplo, eh, una de las técnicas que está en vanguardia en Gabo que usan los equipos de alto rendimiento deportivo en Europa, es el Mindfulness. Ya Lo usan en España, lo usan en el Real Madrid, lo usan en Liverpool y lo usan en el Bayern. ¿no? Que es un, una técnica que se trabaja la, la, la atención de la persona, la atención consciente en el presente. ¿no? Eh, eso está demostrado con muchos estudios, que ayuda a disminuir la ansiedad, el estrés, problemas de atención, concentración, incluso control de impulsos. Todo va de la mano. Eh, entonces yo me pregunto, ¿qué necesitamos nosotros para poder hacerlo acá? No mucho, porque no es difícil. Pero el problema es que no se le da la importancia porque de repente no hay esa información a la mano. Entonces, es, es también trabajo de psicólogo deportivo dar a conocer estas técnicas, estas herramientas a las instituciones para que puedan conocer los beneficios que tienen y de esta manera, de repente, darle mayor, may, mayor llegada, ¿no? Ya sé por mencionar solamente uno. Eh, ahora, en el Perú, eh, el otro día justo a mí me, me llamaba mucho la atención y era lo que te mencionaba al inicio. A veces he visto, por ejemplo, profesores de educación física que ya cuando estaban tratando de repente de hacer la maya o de trabajar, te das cuenta que no eran profesores, eran runners o eran influencers. Eh, por ahí hay muchas personas que tratan de ejercer el rol de un psicólogo, por ejemplo, he visto un coach, yo soy coach, por ejemplo, yo tengo la formación como coach y tengo la formación como psicólogo y sé cómo puedo actuar como coach y sé cómo puedo actuar como psicólogo. No pero muchas veces las personas confunden de repente el trabajo de un coach, tratan de ejercer el trabajo de un psicólogo, no lo hacen bien obviamente, y la otra persona que recibe esas asesorías se termina llevando de repente una visión que no es la más idónea de un psicólogo y deja de creer en Entonces claro. esas cosas hoy, hoy en día se están dando y hay que tener bastante cuidado con eso también, ¿no? porque le podemos dar la oportunidad de repente a una persona que puede tener la mejor intención, pero le falta la preparación, y al final termina perjudicando a toda la comunidad psicológica.
0: Claro. Ya para, para ir cerrando, me gustaría eh, preguntarte cómo es que nosotros, con nosotros me refiero a por ejemplo, yo que soy periodista, deportivo, por ahí alguien que está escuchando eh, el podcast y que es, no sé, administrador o lo que fuese, pero le gusta el tema y, 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 y siente que es importante, como siento yo que es importante la psicología deportiva, ¿cómo nosotros podemos hacer para ayudar ustedes a los psicólogos deportivos a, a, a que siga creciendo esto de, de la psicología deportiva en, en el país, que siento yo que es, es fundamental y no deberíamos dejar pasar la la oportunidad de, de que vaya creciendo como creo yo que está creciendo.
1: Excelente pregunta, creo que has dejado, Gabo, la mejor de todas las preguntas para el final. este Yo creo que una buena estrategia es que puedan ustedes buscar y ver ejemplos y casos reales, concretos, objetivos, donde se ha podido reflejar el trabajo de un psicólogo deportivo y hacerlo más conocido. Por ejemplo, esa entrevista que tiene Messi, que eh, eh, sale a decir él que el 60% de su trabajo y de sus logros ha sido porque ha trabajado la fortaleza mental haciendo mindfulness, para mí es un boom. Pero ¿cuántos medios de prensa la han rebotado? ¿Cuántos han hablado de eso? Todos están hablando ahorita de a dónde se va a ir Messi. Entonces, eh, la pregunta a veces es preguntarnos cómo, ¿no? eh, De repente, así como hablamos de los goles o de la jugada de Messi, de repente, no hablar tanto de eso, sino hablar de cómo hicieron para lograrlo y la importancia y qué fue o cómo influyó el psicólogo en ellos. O de repente también sacar algún artículo de la percepción que tienen ellos del psicólogo deportivo. Para ver si de repente acá en el Perú la gente se empieza también a cambiar un poco el chip. Porque si estás hablando de los deportistas de élite, de los deportistas de élite que han logrado obtener mejores resultados gracias al psicólogo deportivo, puede ser un gran ejemplo para que poco a poco lo vayamos copiando. ¿Y de dice es interesante?
0: Por ejemplo, a, a los más chicos, aquellos que, que admiran a Messi, que admiran a Cristiano Ronaldo, que admiran a Michael Phelps, que admiran a Rafael Nadal, a, a, a grandes deportistas de élite, eh, decirles, oye, o sea, no solamente hacen goles, no solamente ganan torneos, no solamente nada muy bien, sino que logra todo esto por este motivo, ¿no? Por, por ser asesorado, por, por ser llevado por, por un psicólogo y que ellos mismos entiendan, sobre todo también los que quieran ser deportistas, que no es solamente una cuestión de, de habilidad, sino es una cuestión de preparamiento físico y mental también. Claro.
1: Por ejemplo, por ejemplo, este... Te, te, te tiro un dato, Gabo, mira, los, la mayoría de psicólogos deportivos ayuda a que la ansiedad, porque tú tienes un tipo de ansiedad competitiva y tienes mm. un tipo de ansiedad precompetitiva, mejore. Por ejemplo, yo cuando practicaba fútbol, yo jugaba pichanga con mis patas y me podía quedar jugando dos horas y no me cansaba. Fresh. Pero cuando tenía que jugar un campeonato no más de 90 minutos o ponle 70 minutos porque era Mateu ya, 70 minutos, pero había público y la gente te estaba viendo, me cansaba, o sea, literal, me agotaba, me faltaba el aire. Entonces, cuando yo lo trabajé con un psicólogo, que es un gran amigo hoy en día, me di cuenta de la importancia, por ejemplo, de la respiración para mejorar el rendimiento. Me di cuenta de la importancia de cómo gestionar mi ansiedad y cómo mi ansiedad o mi estrés competitivo, generaba que mi rendimiento físico disminuyera. Entonces son cositas que aparentemente son simples, pero en la cancha te van a ayudar a marcar la diferencia. Si la sabes claro. manejar, es ¿no? Sí, definitivamente. Claro.
0: Qué bonita conversación la del día de hoy. ¿eh? Me, 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 ha, me ha gustado, ha estado, ha estado interesante. Porque no, no es un tema que, que se toque mucho y... Y creo yo que, que es súper importante, como lo he venido diciendo esta casi hora de, de programa. Eh, me ha gustado, me ha gustado. Gracias Sergio por, por darte el tiempo, sé que sé que es tarde, para la gente que no sabe, estamos grabando, el programa se estrena los martes, estamos grabando eh, lunes, un día complicado, y estamos grabando, son casi las 11, pasamos ya de las 11 de la noche. Entonces es un día complicado, es un horario complicado, pero te has dado el tiempo de... de de estar acá para, para poder conversar de, de este tema que nos apasiona a nosotros dos eh, antes de, de, de irnos, quería preguntarte eh, una última sé que, sé que tienes un, un proyecto encaminado que no puedes hablar mucho del proyecto lo, lo, lo entiendo me, me lo comentó Gus antes de, de de comenzar pero sé que también tienes otras cosas el, el caso, por ejemplo, de, de, este, de la maestría, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, es, ¿Qué es lo que se viene para ti ahorita, en, en, el, en el corto plazo, digamos, o mediano plazo? Y también al final ya, para que para ir cerrando, ¿dónde la gente te, te puede encontrar a para, través para un tipo de, de asesoría, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, bueno, estoy trabajando ahorita, no puedo hablar mucho sobre eso, ¿no? lo que les puedo comentar es que estoy trabajando en la mano de, de Roberto Guizasola y Farfán. En el gran proyecto que tienen, que es la Casa de Alejita, que en resumen es poder brindarle una oportunidad a las personas de bajos recursos para que tengan acceso a una correcta alimentación, educación, que es lo principal, y también brindarle la oportunidad de poder encontrar nuevos caminos a través del fútbol. no eh, Estoy trabajando con ellos como psicólogo deportivo, es un proyecto que recién está empezando y esperemos que realmente dé resultados a mediano plazo. Ahorita, a corto plazo, dada la cuarentena, yo quiero enfocarme a terminar la maestría, ¿no? Y, bueno, actualmente sí estoy trabajando con algunos, con algunos eh, deportistas, por lo general adolescentes, para mejorar el rendimiento deportivo, sobre todo porque muchos de ellos se han quedado sin equipo dada la pandemia, entonces ayudarlos también a manejar esa frustración, ¿no? Me pueden encontrar en Instagram como Sergio, ¿no? Y, y nada, a, a largo plazo esperamos, eh, Gabo, poder seguir conversando, de repente, más adelante poder sacar algunos programas eh, resaltando el lado positivo y silencioso que hacen muchas veces los psicólogos deportivos, que es de gran ayuda, y del psicólogo en general en una sociedad como la, la peruana, ¿no?
0: Definitivamente. Por ejemplo, creo yo que acá a unas semanas vamos a poder conversar sobre cómo ha afectado realmente a los jugadores de la liga 1, por ejemplo, ¿no? Que, que todavía no lo vemos en la engancha, entonces no, no sabemos cómo nos ha podido afectar en el juego. Tal vez de aquí unas semanas, ya con más partidos encima y todo, podemos comentar también ese ese, ese caso. Pero nada,
1: muchas gracias nuevamente por,
0: por dar el tiempo de estar aquí con con nosotros en Gau, te lo dijo.
1: No, gracias a ti por la invitación, Gau, espero que no sea la, la, la primera ni la última, entonces un abrazo para ti, un abrazo para vos y el mejor de los éxitos. Muchas gracias.
0: No Gracias a ti y gracias también a todos ustedes que nos están siguiendo, nos están escuchando y que nos siguen semana a semana a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Gabo te lo dijo y además en nuestra web www.gabreylindley.com donde vamos a contar muchísima información relacionada al deporte, también hay unas cuantas recomendaciones de, de series deportivas y vas a encontrar también el podcast, si te da flojera entrar a Spotify y poner Gabo te lo dijo coger el podcast, entras a la web y abajito hay una barrita de SoundCloud donde vas a poder darle clic y escuchar el último podcast de Gabo te lo dijo. Gracias por escucharnos y nos reencontramos la siguiente semana aquí en Despot. Hasta luego.